0: I veckans avsnitt av IGN Sveriges podcast så peppar vi inför E3. Vi har sett X-Men Apocalypse och spelat Mirror's Edge Catalyst samt Deus Ex Mankind Divided.
1: Välkomna ska ni alla vara till igen Sveriges podcast avsnitt nummer 137 tror jag att det är Ja, om vi har räknat rätt Bara 1300 avsnitt kvar till lit mm. Sen, sen kör vi, hur är läget?
0: Det är bra, jag har haft lång helg med både fredag och måndag ledigt ja, just det just svårt. Mm. För min del i vilket fall,
1: det har varit skönt Inte helt fel, har du spelat något?
0: Jag har spelat en hel del Det kommer vi upptäcka under
1: Spelat-segmentet ja, Det Den fråga man inte får ställa så här tidigt i podcasten. <laughs> Nej, precis Ruckar vi på vårt schema så blir allt det är sant. Hur är det med det? Det är ganska stressigt just nu Det är ju som ni alla vet E3 nästa vecka Så det är massor med förberedelser inför E3 Och jag försöker desperat att inte bli sjuk För det skulle ju bli kalabalik Att vara sjuk under E3-veckan men du, du ska inte åka i år för... Jo, jag ska åka Jag år också. Ja. Ja. Då är det bra då. Ja, det beror på hur man ser på saken. Det, det, jo, men det är väldigt kul att vara på E3. Men det kan vara väldigt slitigt också. Ja. Och som sagt, är man sjuk då blir det, då blir det kaos. Så mycket C-vitamin och vitlök och liknande saker här.
0: Känner du att du håller på att bli sjuk eller är bara rädd?
1: Nej, jag är bara rädd. Rent allmänt. Okay. För det mesta ja, uh, I övrigt så är det väl bra Både du och jag ska på den här Final Fantasy-konserten Ja, det här är knepigt kronologiskt uh, Imorgon för oss I och med att vi spelar in på onsdagen Precis, men igår för er om ni lyssnar på fredagen Ja uh, Eller långt senare om ni lyssnar I framtiden. I framtiden någon gång I alla fall, ni lyssnare vet säkert Om den här konserten var bu eller bä Och uh, vi vet ingenting men Det blir vad, vad, vad har vi idag då? Säger jag som, som leder podcasten. Vi har fått en del eh, kommentarer. Christy Doll. Anbefallde podden Defenders of the Crown. Jag har det precis ovanför Dragons Lair också till näs. Jag har det precis ovanför Dragons Lair också till näs. Är det här på en topplista? Top ja. Dock var det kanske svårt att njuta av spelet till fullo med bristande engelska kunskaper och relativt låg ålder. Den upphottade gingen är fin... Hade passat till ett neo castlevania spel Ja, vi snackade mm. lite Defenders of the Crown i eh, förra... Det var Starbreeze som hade köpt upp det ip Exakt. Eh, jag, jag, jag fastnade lite för den här sista kommentaren. Oh, tack förresten för för att du tycker om den nya upphottade gingen. Ja. Det, det, <laughs> David tar åt sig äran. Precis. Men jag fastnade lite för slutet här. Hade, att gingen hade passat till ett neo castlevania spel exakt vad är ett Neo Castlevania-spel. Du kan Castlevania bättre än mig. Ja, men jag har... Ja. Jag vet inte, jag föreställer mig att det antingen är som typ Neo Contra som var en tredimensionell uppföljare på eller alltså 2,5D-version av Contra, uppföljaren på Shattered Soldier.
0: Jag tänker Så. att allt med Neo som prefix är i en dystopisk framtid.
1: Oh, då, ja, men då, oh, då blir det som Aria of Sorrow. Det är en dystopisk framtid, eller det är en framtid i alla fall ja. men en framtid som ser ganska mycket ut som vår tid, eller så kan det vara ett eh, Castlevania till Neo Geo kanske, alltså Castlevania Soundet till ett annat format vi kanske får eh, anledning att återkomma till den här Neo Castlevania-frågan i framtiden återstråkar jag säga. Ja, nästa. Vi har
0: även fått en kommentar från gamla gode Puffin Nintendroid. Det bästa namnet. Precis. Skriver, skönt att ni är tillbaka igen. Ett gediget återseende. Har inte haft tid att kommentera innan, men nu så. Nu så. Välkommen ja. tillbaka. Tack så mycket.
1: Du kanske har lyssnat. Ja, sedan. Kul, kul ja. att du hänger med. Och slutligen, Perlandin som sömlöst har övergått från podcastpratare till podcastkommenterare återkommande ja. sådan. Ja. Han är arg den här veckan. Ja. Lothar är ingen kung. Åh oh, utropstecken utropstecken utropstecken. Skrällt så fort
0: så fort vi har med lite blissor i podden så kommer han att ska rätta ändå.
1: Ja. Det var lättare förr ja, när han satt och rättade den här. Nu, ja. nu får man vänta en vecka innan man blir rättad. Och sitta Tyv och ja, Tyvärr har vi även även blissat i det här avsnittet. Så jag antar att det kommer en rättelse igen nästa vecka. Eller kanske näst, rättare sagt näst, nästa vecka då. Beroende på om vi gör en podcast nästa vecka. Jag tänker på E3. Det är lite svårt. Ja. Möjligtvis som man styr upp något på Skype på något sätt. Precis, vi får, vi får se svårt. hur det blir. Det var kommentarerna. Precis. Veckans fråga och det är inte så mycket en dum fråga som bara en allmän fråga det är en fråga som dessutom har körts på hemsidan yes. på se.ign.com frågan lyder vad förväntar du dig av årets E3-vecka? Och det här har ni läsare slash lyssnare fått svara på. Och då är det väl inte mer än rätt att vi gör det detsamma. Precis.
0: Det här är ett återkommande grej vi har på igen Sverige. En, en veckans fråga som körs varje måndag. Och sen så presenteras resultatet av förra veckans fråga nästa måndag tillsammans med en
1: ny fråga. Mm. Och det här är väl ganska en ganska stor och bred fråga som man kan... Ja. Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om det här.
0: Och till skillnad från våra stackars läsare som har fått välja mellan förbestämda alternativ så kan vi spåra ur fritt här.
1: Ja, om vi, om vi, man får väl strukturera upp den här frågan då helt enkelt. Vad förväntar vi oss av årets e 3 Jag tror att det blir alltså, löst talat så det kommer bli väldigt kul, det kommer bli väldigt intensivt, det kommer vara lite sömn, det kommer vara hög volym och svettigt. och taskig mat, så här protein bars som man äter. Lite det vanliga. Men
0: för mig kommer det bara ha taskig sömn. För att vakna och kolla på konferenser och sen gå och lägga sig och äta vanligt. Mitt i natten. Ja. Mm. Tänker du
1: se konfer konferenserna live?
0: Jag tänker nog se en del av dem live i alla fall. Det beror lite på en del krockar med mitt arbete.
1: Mm. Så, det är ju ja. egentligen mest Sonus-konferens
0: som, som är jävlig. Gavlig. Ja. Och PC-konferensen. PC Gaming eller vad de
1: kallar det. Ja, det är en sån här konferens som man inte sen. Nej, den, den hamnar lite i skymändan från Precis. allt annat. Men Sony är mitt i natten svensk tid, så det kan bli knepigt. Om vi börjar där då, Sony. Vad, vad förväntar vi oss av Sony? Jag känner att Sony har ett ganska stort problem här, för de hade ju världens hetaste konferens förra året.
0: Ja, de var skitbra. Eller så himla mycket intressant. Mm.
1: Eller i alla fall, om man, om man formulerar om det där. De hade en väldigt bra... E3-presentation eh, oh. framförallt så var det ju tre spel, alltså Shenmue 3 Final Fantasy 7, Remaken och The Last Guardian Ä i ärlighetens namn så kommer väl kanske inget av de spelen bli ett 10 av 10 spel Nej. jag har svårt att se det eh, men just avtäckandet av spelen var ju jävligt hett och ska Sony lyckas komma upp i någonting sånt i år då är alltså det är ju om, om de på något sätt har råffat åt sig Half-Life 3 och det <laughs> kanske man inte ska förvänta sig.
0: Ja, nej, det kommer nog inte vara någon, någon lång efterlängtad uppföljare.
1: Nej. Kanske en efterlängtad uppföljare. Mm, men... Snarare än, en stabil presentation. Sony har en förmåga att dra ut sina konferenser lite för länge. Men ja, de är ju inte värd en i Nej, fast, fast dock... Om vi, om vi, vi, vi tar IE om en, om en liten stund. Yes. Uh, ja, i alla fall. Sony kommer väl ha bra spel. Lite för lång konferens. Det mesta har tydligt på att de har en, en ny variant av Playstation 4 under utvecklingen. Alltså Playstation 4K. Oh. Uh, ska, om det stämmer att den är på gång, då är väl det här ett utmärkt tillfälle att avtäcka den och prata ganska mycket om den. Uh, kanske alltså gå in i detaljer på den prisspecifikationer specifikationer man det blir kan väl mycket kanske...
0: Playstation VR också kan det kanske
1: Ja, man kan väl anta att de bandlas ihop. PlayStation 4K och PlayStation VR eh, en fet bundle för eh... 80000. Ja, något sånt kanske. 699.
0: Det hade varit drömmen ja. Men alltså, en PS4 kostar fortfarande typ 3-4000 nu, eller?
1: Jag vet inte, jag har inte köpt den på länge. Nej inte
0: jag heller. Men PlayStation VR skulle
1: ligga på runt 400 euro. Mm. Ja, ja det, det är väl kanske deras huvudnummer i alla fall. Precis. Alltså den, den uppdateringen och eh, även ett avslöjande om att den kommer släppas så tidigt som i höst. I samband med Playstation VR. Illa dold hemlighet men eh, <laughs> så lär det väl vara. Precis. Kanske.
0: Alltså det, det jag hoppas på, och det kom, här kommer jag väl säga i absolut varje del av E3 är nya IPn. Mm uppföljare historierna. Alltså det finns ingenting jag verkligen vill uppfölja på nu jag vill hellre ha.
1: Nej. Nya spännande saker. Nej. Se lite mer från Horizon kanske, men jag tror inte det kommer vara en höjdpunkt heller. Ja, nu tidigare idag, det vill säga onsdag då läste jag att Remedy har två stycken nya spel under utveckling, alltså nu efter Quantum Break. Får de släppa saker på Playstation? <laughs> men det är grejen. Den första spelet där har en annan samarbetspartner ja, slash utgivare då, än Microsoft. Det har en okänd utgivare. Eh, och det här ska vara ett triple A-spel som är ett nytt IP. Aha. Mm. Och det, ja, man hopp eller det ska i alla fall vara ett, ett nytt varumärke som man hoppas blir ett långtgående IP. Mm. Eh, men Remedy själva vill inte snacka mer om det utan låter, låter sin okända utgivare Uh, ja, bestämma när, när det ska avtäckas. Sen har de även ett annat AAA-spel på gång, men det var lite mer luddigt exakt om vad det var. Det verkade som att det inte var lika långt gånget heller. Men det, det skulle ju kunna vara just det, inget av dem är Alan Wake 2 heller. Nej. Utan båda... Det ena är helt nytt IP, det andra är okänt. Det skulle kunna vara Max Payne.
0: Nej, för det har de inte de i... rättigheter till det. Den alltså, senaste gjorde Rockstar.
1: ju Rockstar. Men mm. det kan vara något annat. Mm. Uh, om vi går vidare, Microsoft de sitter i en ganska knepig situation. Ja. Men det lär väl vara mer augmented reality. Mm. Kan jag tro och tänka. Mm. Och kanske något form av släppdatum. Ja. Eh, Microsoft, de, de har ofta ganska stabila presskonferenser. De är lite, såhär, lite förutsägbara. Mm. Men jag tycker ändå att alltså, de har bra tempo, de, är, de har bra flyt och de har ofta ganska många roliga Spel.
0: Och bekväma tidpunkter för oss i, i Central Europe.
1: Ja, lite obekvämt för oss i Los Angeles då, när man måste gå upp tidigt, tidigt, tidigt på morgonen för att börja köa. För det är inte bara det att man måste vara på plats när konferensen börjar, man måste vara I lokal. långt i, före för att, typ, för, för att ställa sig en lång kö och sen ska man in och så ska man vänta på att konferensen börjar. Så man måste vara där ja, vad är det? En och en halv timme eller någonting sånt innan. Innan det börjar.
0: När det börjar på dagen, rent tidsmässigt.
1: Ja, vad är det nu? Det är, jag tror att den börjar... Ja, är det nio eller 10 på morgonen? Alltså mm. det, är den, det är den första konferensen. För dagen i alla fall, för måndagen. Ja. Så redan på söndagen så håller väl EA och Bethesda sina saker. Men det kommer vi till alldeles strax. Jag mm.
0: tror vi kommer få se faktiskt gameplay från Halo Wars.
1: Mm, det tror jag också. Det tror jag absolut. Och i och med att vi får se förmodligen då, eh, gameplay från Halo Wars 2, så verkar det väl kanske inte jättetroligt att man redan nu börjar snacka om Halo 6. Nej, det tror inte jag heller. Dels så visades femman, eller släpptes femman förra året. Ja Och ja, två Halo-spel kanske blir lite för, kaka, på kaka. De,
0: de visade väl en del från Halo 5 under förra årets E3 tillsammans med annonseringen av Halo Wars 2? Mm. Och då var det bara en cinematisk trailer.
1: Mm, ja, i och för sig. Fast sen, ja. sen samtidigt, Halo har ju inte samma betydelse som det hade längre. Nej. Eller som det hade längre, som mm. det hade förr. Ja, det är ju inte
0: det stora slagskeppet.
1: Nej, och det, det är lite av ett problem. Eller, fast, har de
0: något annat stort slagskepp? Nej, fortfarande det... att Halo är det, men det var inte så stort som det har varit.
1: Ja, men det är just det, det som är lite av problemet med Microsofts konferens inför i år. Om man kollar på, på vad de kan tänka så... Um, Halo blir ju Halo Wars 2 då, förmodligen. Gears of War 4 kommer de väl kanske visa mer av, men det är redan ja. avtäckt, så de kan inte göra en så här jättesor bomb. Nej, precis, och beton
0: har varit öppen för
1: folk ja. att spela. Och, och Quantum Break släppt och visade sig vara ja, kanske inte världens bästa spel. Och så här. här är nytt spännande IP från stor utgivare som, som gäller. Ja, det kanske, det kanske får, blir det.
0: Får vi se någon no Hideo Kojima, tror du? Tror de har hunnit, hunnit någon vart? För att kunna visa mm. upp på E3 i år.
1: Jag, tve... jag ja. är tveksam. Jag tror att det är för tidigt.
0: Ja, Nej, vi har men... ju en nyhet om det längre fram. Ja. I
1: och det vi vet om Kojima är att hans spel ska släppas till PlayStation 4. Så det är möjligtvis att det visas på ja. PS4-konferensen. Eller Sony-konferensen. Men jag, jag, jag tror att det är lite för tidigt. Möjligtvis att han går upp på scenen och, och snackar lite, presenterar lite. Men ja. att visa gameplay tror jag är alldeles för tidigt. Ja, vi, nya IPn på Microsoft kanske vi kan... Det är väl det vi får hoppas på. Ja, vi hoppas på det.
0: Jag är uh, inte jättesugen på att skit mycket från augmented reality för att det, det
1: presenteras inte så bra i, i 2D-form. Nej, precis. Uh, Nintendo, det, där, det, där vet vi faktiskt vad de ska visa. Det vill säga in, typ ingenting. Ja, uh, ingen väl. Fokusera på uh, och det. Och det här har ju dragit ner E3-hypen har gått otroligt. Uh. Man, man var ju så grymt hypad på... E3 i förväg. I och med att eh, Nintendo skulle visa sin, sin nya konsol. Tydde allting på. Och sen sa de att nej, fuck you guys, det gör vi inte. Utan eh, vi fokuserar helt och hållet på Zelda istället. Så jävla Nintendo. Ja, Zelda kommer väl... Ja, alltså... Zelda... Det kan ju bli kul. Det, du man... du
0: uttryckte lite oroligheter kring nya Zelda- på grund av en öppen värld, och de har ja, svårt att fylla det.
1: Precis. Jag, jag är inte övertygad om att Nintendo klarar av- att göra en, en öppen värld lika bra som andra spelföretag- gör öppna världar mm. år 2016. Men det blir, det blir väldigt intressant att se och spela Zelda- för det ska vara spelbart på E3. Mm. I övrigt så är det väl inte så jättemycket mer- man kan förvänta sig av Nintendo- befästa kör sin konferens på, redan på söndagen söndag kväll eh, lokaltid, vilket ju blir natt då, eller natten mot måndagen, ja. svensk tid här har det börjat läcka, alltså det, det går ju rykten det sägs att eh, Skyrim HD eller? Ja, det är, det är eh, en Skyrim remake ja HD är ju fel
0: att säga för du har ju HD redan förra generationen
1: ja, just det, eh, Wolfenstein 2 mm. eh, The Evil Within 2, vilket vi snackade lite om i den här podcasten för tidigare i våras eh, och eh, vad var det tredje, Prey 2 ja, mm. Prey är lite roligt för det är ju en, första spelet var ju um, försenat det var ett sånt här Duke Nukem Forever projekt, så började utvecklas 95, Släkt, släpptes 2006 tror jag Skönt.
0: Och nu, jag, jag spelar aldrig.
1: Ja, och nu, nu är det in, inför två. Äh, FPS i alla fall, kul. Um, Men
0: Wolfenstein 2 är något man kan bli relativt peppad på om. Det är Machine of Games som gör det. För ja. Wolfenstein The New Order var ju verkligen mm.
1: Svensk utvecklat som sagt. Uh, och det är kul att de har lyckats återuppväcka både Wolfenstein och Doom. Doom. Om man, alltså i början av 00-talet då var ju inget av dem eller alltså Wolfenstein, Wolfenstein spelade var ju inte dåliga Men det var, det var samtidigt
0: Fast början av 00-talet hade vi ändå Return to Castle Wolfenstein Som var ändå mm.
1: mottogs med Ja Men, det... Varmt. Ja, men det, det var så här stabila FPS Som kändes lite identitetslösa På något sätt ja. <coughs> Ursäkta um, Och Doom 3 År 2004 var inte så jävla kul men nu, nu för tiden så är både Wolfenstein och Doom kul ja kul igen, och det är roligt eh, vilket för, ö... alltså, för övrigt de, de måste ju nästan göra en uppföljare på det här nya Doom nu, för folk gillar ju nya Doom ja. men vad blir det då? Blir det Doom 2 igen? Har vi då alltså Doom 1, 2, 3 Doom, Doom 2 <laughs> ja, med dum ja,
0: eller är det någon Doom undertitel? Eller Doom är två stycken tvåor som on
1: <laughs> Det blir dum Doom 22. Det blir ännu dummare. Nej, dum under Tidl tror jag. Hell, Hell... Om man räknar alla, por
0: alla portar och olika variationer som har gjorts på doom då blir det i alla fall ett Doom 22. Ja, det
1: kanske är sant. Final Doom. Uh, ja Bethesda kommer väl göra en, en stabil och ganska liten konferens. Um, vad ha, har vi mer? Vi har Ubisoft... De här konferenserna brukar vara så där? Det är
0: spidare folk som springer runt på scen.
1: Det är ganska mycket dan dansspel.
0: Ja, och, och kändisar som de tar upp. Eller B-list-kändisar som du upp på scen. Mm. Som några känner igen. Ja. Hoppas det... Aisha Tyler med i Ja,
1: vi får se.
0: Har det varit ett eller två år? Hon tycker jag är kul konferenser. Ja. Hon... Men annars är det
1: väldigt, väldigt konstiga konferenser. Ja, I men den, den här konstigheten i många, på många sätt är den ganska negativ men hon, hon lyckas ta den här konstigheten och göra skärm av det. Jag håller med. Hon är, jag tror i alla fall definitivt att
0: vi inte får se en ebion Gooden Evil 2 i år heller. Tror inte det?
1: Nej. nej. Hoppas men tror inte nej Vad kommer de visa då? De kommer visa mer av Ghost Recon, vad heter det? Wildlands heter det va? Så, Säkert. Kommande Ghost Recon. 1 Assassin's Creed. Ja, uh, att de ska inte släppa något där, creed i år Nej. Um, men, de kan, de kan... men Watch Dogs 2 ja det, det är det är det, ja, det är bekräftat Och det har ju börjat Komma ut teasers inför ja. det här Så Watch Dogs 2 kommer de väl köra hårt på Ghost Recon Kommer säkert nämna eller nämna Men kommer prata om The Division Och att mm. de är glada Över att det har mottagits väl Och så här, ja, visa lite siffror Och sådär Uh, siffror på E3, det är ju det bästa. Det är
0: Det är som Nintendo var 2007. Ja, oh, jesus. Där det var en tant som stod och visade försäljningssiffror. Uh, det var okay. kanon!
1: Toppen konferens! Uh, var då även, vad heter det? Sean White Snowboarding. Uh, ja, 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 Jag tror jag samma var det. Ja. Och Wii Music. <laughs> Stabilt! Ja, uh, gedigen konferens. Uh, Ubisoft har ju en vana att alltid använda sin, uh, uh, sista tidsslott för ett, ett lite mer bombastiskt avtäckande. Mm. Du tror inte på Beyond Good and Evil 2 alltså? Jag har blivit burned before. Ja.
0: Eh, alltså, det skulle vara jättekul för jag gillar verkligen Beyond Good and Evil och 2 har vi sett två små videoklipp från. Mm. Det skulle vara jättekul att se någonting ja. på riktigt. Men... Men jag känner liksom, mm.
1: Någon överraskning måste ju ändå komma på E3. Någon liten så här wow. Ja, de kanske tittade på Sony från förra året och tänkte att ja, nu är det dags. Precis, Sony, man kanske inte ska lita på att Sony återupprepar det här. Nej, men att men, någon nej, har tagit inspiration. Jag kanske, jag kanske kör en, en, en vild gissning och säger att eh, i slutet av eh, Ubisofts konferens så blir det Beyond Good Level 2 och det blir li, lite av årets E3-skräll, eller en av skrällarna i alla fall. Jag hoppas du har rätt. Mm. Eh, Electronic Arts också. De har väl ingen... De har ingen riktig konferens i år. Utan de har flyttat den till något lite flummigare på söndagen. Okay. Istället för måndagen.
0: För det, det visste inte jag. Annars hade jag kunnat berätta hur konferensen hade sett ut. I alla fall en stor del av konferensen som hade varit EA Sports. Mm. Man... Ja, men
1: du, du har någon sån här EA Play-variant. det, ja. alltså mm. det man ska väl ta de här grejerna med en ny allt också. Nintendo, de slutade ju ha E3-konferenser också men ja, istället ju... följde de tillbaka på det här treehouse-konceptet och det, alltså de avtäcker ju fortfarande spel och visar upp spel på E3. Så. Och kör
0: ni Nintendo direkt i samband med E3. Ja,
1: så även om man inte får en regelrätt konferens när folk står på en scen så kommer det fortfarande släppas eh, trailers och nya spel, äh, spelnyheter helt enkelt. Mm. Eh, I alla fall, vad väntar vi oss av e Tystnaden är talande.
0: Nej.
1: Jo. Mer jo.
0: Battlefield 1. Jag ser faktiskt
1: gameplay. Ja, det kommer vi få se. Vi kommer väl. Ej, man hoppas ju på att få se lite av Massa-vaktandromerna också.
0: Nej, ja, men det är väl läge för dig, emojis?
1: Ja. Det vore trevligt. Och nu fick jag järnsläpp. Det är jobbigt. Battlefront heter det. Mm. Battlefront 2, vill du ha? Eller DLC Uh, DLC, det är väl redan typ utportionerat över året men ja. det, det är väl sagt att det ska komma ett nytt Battlefront nästa år i och för sig, det görs inte så jättebra att visa upp det för jag kan tänka mig att ett Battlefront 2 skulle se ut ungefär som Battlefront 1 ja. alltså även om det var man en, oavsett om man tycker att Battlefront är bra eller dåligt ja, ritar man upp Stormtroopers med Frostbite-motorn så ser det bra det, ja, det, det kommer se ut ungefär som ettan kan jag tänka mig jag vet inte vad jag vill ha sagt med det Jag gick vilt i min egen navel ja. FIFA
0: 17 lär väl försöka dra på ganska mycket också I och med att det, nästa, alltså det ska släppas Med Frostbite motorn. Ja, Ja jävla det
1: Men vi är ju fotbollspodden Ja just det Vi konkurrerar ut den där som Jesper Englin har Vad heter den? Offside Nej det är en tidning The Reserves Så heter den ja Fuck you guys. Den här tiden på året är väl... Eller har det i alla fall tidigare varit något av ett nyhetsvakuum inför e du brukar vara E3. lugn inför stormen. Nu ja, är
0: läckorna före stormen.
1: Ja, precis. Nu, nu är det tiden när man lär sig allt, allt om E3 in, inför, <laughs> inför E3. När man blir musiken för att man redan kan allting. Så... Ja, vi, vi har väl lite nyheter som egentligen inte har jättemycket med E3 att göra. Nej. De flesta av dem i alla fall. För att förskona er. Vi är den snälla på den.
0: Dels är det väl, eh, det nämnde du ju redan att, att det ryktas om en Skyrim remake. Mm. Och vad, alltså det, här, det här är ju inte någonting folk vill ha. Man vill ha ett nytt Elder Scrolls. Det jag kan se, alltså de måste ju i, i och med att det finns till PS3, Xbox One och framförallt till PC där ändå marknaden är som störst för den här typen av spel skulle jag säga med mm. hela modding-communityt. Så det man vill se är någonting med mycket ny content. Mm. Och en grej som finns bekräftat det är att, att i stort sett hela Morrowind finns som yta i Skyrim. Som då är, har varit öppet för att man ska kunna modda. Men mm. att de gör någonting Skyrim och Morrowind.
1: Mm, ja, just det. Uh, det är det var Ja, uh, uh, Skyrim var ju alltså uh, det öppna världsspelet som, som Bethesda släppte innan Fallout 4. Och det var jättekul och så. Och stort och öppet. Man plöjde ner 150 timmar i det. Jag klarade det aldrig. Jag gick vilse i någon skog och så tyckte jag det var roligare än att följa huvudquesten. Det är ju sällan huvudquesten är det, det, det som är bra. Ja, så för min del skulle jag nog faktiskt kunna tänka mig att återupp. Skyrim. Jag gillade verkligen det. vad var känslan av att gå runt i, i den här världen. Och vi har snackat om det du och jag lite fram och tillbaka om att äventyra i Skyrim respektive att äventyra i The Witcher 3. Ja. Jag äh, tycker att Skyrim är lite... Det, det, har någon, det är någon, någonting med frihetskänslan som tilltalar mig lite mer. Att man blir
0: nyfiken och går längs en stig och så hittar de en questline där. Och... Ja,
1: medan du lutar lite mer åt uh, Witcher 3.
0: Ja, alltså jag tycker ju om Skyrim. Jag föredrar Oblivion i hela Elder Scrolls mm. eh, versat, men, men ah, nej, Witcher 3-upplägget tycker jag
1: mer om mm. personligen. Det, det ryktas ju även om att den här eventuella Skyrim -remaken då kommer ha allt DLC inkluderat. Och det är väl, mm. det låter ju rimligt Precis. ändå. Jag körde aldrig DLC här, Nej, inte Så jag. för min del funkar det här alldeles utmärkt. Skulle man kunna hugga in i det. Å andra sidan jag har inte tid. Jag har verkligen inte tid med den här skiten.
0: Nej, speciellt inte 150 timmar till.
1: Nej. Eh, och det, det här har ju lite... Vi klumpade ihop den här nyheten med att även Final Fantasy XII kommer få en remake. Mm, och den är bekräftad. Mm, den är däremot, precis. Den är bekräftad och har en trailer och allting. Eh, och den heter... Vad heter den? Heter? Final Fantasy XII colon The Zodiac Age. Du får inte fråga mig om det här. Nej. Det är du som kan. Jaha. Jag tror att den heter Zodiac Age i alla fall. Och det är alltså en HD-remake av tolvan som kom till PlayStation 2 en gång i tiden. Mm. Det här... Det har inte jag spelat. Nej, jag, jag missade faktiskt tolvan också. Vi... Jag var
0: någonstans där den gå över till mer realtidstrider och inte eh, turonisk baserade med det,
1: mm. jag, jag körde alla fall och fall, liksom upp till tian. Sen kom elvan och var ett online-spel som jag inte var intresserad av. Mm. Och sen när tolvan kom, då då hade jag hunnit bli så avtänd av hela japanska rollspelsgenren att jag hoppade det. Mm. Och istället försökte gå på 13. Och det var ju ett misstag. För det var ju inte lika kul. Så jag tar jättegärna jag tar emot den här reaping, re, reapingen, remaken med öppna armar. Men har du tid? Nej, då har jag inte heller. <laughs> Men den ska inte släppas förrän 2017. Så jag, jag, än så länge har jag tid att eh... vara nyfiken. Ja. Mm. Och det ska väl dessutom ha lite nya features. Man ska kunna välja mellan engelskt och japanskt tal. Vilket är folk
0: som föredrar att ändra mellan.
1: Ja, och man ska kunna snabbspola också. Det gäller. Ah, det, nice. Ja, nice. Lite det, som Final Fantasy VII Remake. Ja, fantastisk. Eller, Jättebra feature. Ja, fantastisk funktion. Eller
0: inte Final Fantasy VII Remake, utan Final Fantasy VII till PS4.
1: Ja, konverteringen. Konvertering, konvertering ja. Mycket, mycket bra också. version av ett mycket bra spel. Nästa nyhet då. <laughs> Jag blir så glad av att titta på den här nyheten. Mm. <laughs> den, är så,
0: den ger så mycket information och är så spännande.
1: Mm. Kojima Pro Productions, alltså Hideo Kojimas... Eh, Produktionsbolag. Nya, ja, nya, nya eh, bolag. Har ju ha en logga, eller en, en maskott kan man mm. kanske kalla den. Alltså, det är en, en gubbe som heter Ludens, vilket eh, kommer efter eh, ludus på latin, som betyder spel. Och det här är alltså en typ ett skelett i en rymddräkt som påminner lite om en romar hjälm.
0: Ja, eller det är väl en, en rymddräkt med
1: skelettlogga på, jag vet inte helt fel. Nej, ah, det, det är en rymddräkt och sen är det ett skelett i innanför hjälmen. Okej. Okay. Men, ja. men, här kommer vi till just Nu har skelettet tagit av sig vad som visade sig vara en mask. Så det är i själva verket en människa är under skelettet. Det, kan det vara så här att uh, Kojima utvecklade ett Mission Impossible-spel med skelettmaskar? Maskar. Ja, ah, ah, shit. Det kom ju dun, ett Mission Impossible-spel till Nintendo 64 Back in the Days. Typ ungefär samtidigt som GoldenEye och det det vara väldigt bra. Jag körde det aldrig själv. Men, Nej, ja. Fick, nu är det ett sidospår av rang här. Eh, I alla fall, vi har alltså en, en rymddräkt som innehåller ett skelett som i sin tur innehåller en människa. Och den här människan har i sin tur eh, en slogan, ett slagord. Och det är det fantastiska I'll keep coming. Vilket bara kan feltolkas. Det här är ju... Det här gör mig glad. Ja.
0: Alltså, det, 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 det lär väl vara så att ja, men det handlar om Kojima. Men jag kommer alltid komma tillbaka. Ja. I get knocked down. Börja grepp igen. Men...
1: men men det är väldigt svårt att inte läsa in något väldigt <laughs> sexuellt i det här. Det är upp en som I'll keep coming. Vi, vi kanske lämnar nyheten där. Ja, vi går vidare till nästa. Vi har pissar. inget att tillägga. Ja, Perlandins favoritämne Blizzard.
0: Precis, och det visar sig att kungen Lothar i Blizzard eh, har startat samarbete med Facebook. Eller kommer starta ett samarbete. Eh, och det betyder att vi kommer kunna logga in i World of Warcraft, eh, Heroes of Storm, Hearthstone, Diablo 3, Starcraft 2 och alla deras aktuella Overwatch också. Eh, med våra Facebook-konton. Eh, handlar det även då om möjlighet att kunna streama direkt till sitt Facebook-flöde via mm.
1: den här funktionen. Ja. Facebook tar över världen. Ja,
0: jag älskar att kolla på streams på Facebook.
1: Ja, det är det enda jag gör faktiskt.
0: Ja, om... alltså det, hur många kids eller hur många streamers och den, de som kollar på streams använder Facebook för annat än att man ska ha ett Facebook-konto för att kunna logga in på tjänster. Alltså Facebook håller på att dö ut ganska mycket på den fronten. Andra sociala medier tar över ganska mycket så som typ korta saker eller Twitch för att kolla streams och Youtube som alltid finns där.
1: Ja, det känns ju som att ska man streama saker då är det Twitch som gäller. Ja. Eller Youtube. Det verkar ja. fungera så alltså bra. Uh, ja, dock det är väl bra med att ett uh, lösenord mindre att tänka på antar jag. Ja, Facebook-autentisering är väldigt säkert också förutsatt att du inte blir hackad på ditt Facebook-konto. Mm. Men det ligger på dig.
0: Förlåt. Specifikt dig Viktor Sjöström. <laughs> Förlåt.
1: Så, det har blivit dags att knyta ihop den här podcasten med dess egen början
0: Precis, vi har kommit halvvägs in i podcasten men nu är det
1: dags att besvara frågan vad vi har spelat Ja Och eh, jag ställer frågan till dig då David Grundström, vad har du spelat?
0: Alltså jag tror att jag gör så här för vi har en hel del här. Jag måste nog börja med vad jag sett. Jag tror det blir snabbast, lättast och enklast så kan vi komma till god sakerna sen. Jag har varit på bio och sett X-Men Apocalypse alltså uppföljaren på Days of Future Past som var en uppföljare på First Class, den nya X-Men. Som var en,
1: ja det var väl ingen uppföljare det var väl
0: en kanske lite
1: spin-off-aktig variant av X-Men-trilogin. Ja, för den är ju fortfarande sammanknuten med ja. den jag. Men andra ord, borde detta vara X-Men 6? Ja. Eh, Sexman. Så man, eh. om man inte räknar Deadpool. Nej, det gör man inte.
0: Nej, precis. Både du och jag tyckte väl om Days of Future Past. Så var ja, jag Pär som var lite trött på den, han såg om den en andra gång och tappade mm. all, all ork.
1: Sen kickar vi någon från podcasten. Ja, se hur,
0: hur det gick. Eh, när jag har sett trailers för Apocalypse, och jag har väl inte varit särskilt ensam om heller, så har inte jag varit jättepeppad på det. Nej, Apocalypse det känner jag
1: igen mig i. Jag har inte sett filmen, jag är inte jättepeppad på den. efter att ha sett. Eh, framförallt efter att ha sett postern eh, varje gång jag går till pendeltåget och går förbi en bio. Det är det du blir trött på. Mm, posten. Framförallt. Måste dock säga,
0: här efter att jag har sett den. För Apocalypse är en, en tråkig skurk tycker jag. Lite nästan till allsmäktig typen Gud och tror, tror själv att han är en Gud. Mm. Och ja, delar med Apocalypse i filmen. I stort sett det mesta med Apocalypse som karaktär i filmen är inte särskilt bra. Mm. Däremot allt annat, och det är väldigt mycket annat, tycker jag är
1: fantastiskt. Mm. Eh, mm? är bara När du säger att du inte gillar Apocalypse, det de borde ta upp är ju Onslaught, kan jag tycka. Vem är Onslaught? Det, det, det är typ märklig, vad ska man säga, sammansmältning av prof, prof, Professor X och Magneto som blir någon form av allsmäktig superduper, uh -huh. elaking och så blir det en stor crossover, en gammal Marvel-crossover. Uh -huh. Med Avengers? Ja, de och, och, och även Spider-Man. De, de, de flesta. Det är en stor Marvel-crossover. Och den slutar med att många av hjältarna offrar sig och dör. Sen, spoiler alert, kommer de tillbaka eftersom det är Marvels universum. Men ja, ja. det hade varit lika lång ett universum kan jag säga. Ja. Ja, I alla fall, OnSlot kallar ner en massa Sentinels i, på Manhattan. Så de går runt där bland husen och bara röjer. Fin. Spännande. Har inte någonting att göra med den här filmen? Nej,
0: och det, några sen till inte sönderstäder i Apocalypse. Crap. Däremot så är det väldigt många nya karaktärer som kommer in för just den här delen av X-Men eh, filmerna. John Grey. Eh, jo, John Grey. Eh, mm. Jean Grey. Eh, mm. Eller F Phoenix.
1: Eller gör, gör
0: Marvel Girl. Debut. Precis. Eh, och jag skulle vilja säga att hon är den bästa Phoenix som har varit på, på film i alla fall. spela mm. Spelas ja. av What's your
1: face Sansa från Game of Thrones mm. Cyclops Sophie Turner, nej är det någon annan ja. Jag är dålig på, på namn ja. Skitsamma Precis. Uh,
0: Cyclops I mean, mm. spelas, Cyclops är en tråkig karaktär Jag skulle vilja likna Cyclops med Captain America så Som mm. du förklarar Captain America ja, visst. Väldigt, väldigt bland och tråkig ja, är Däremot
1: är mycket som händer runt om Cyclops ofta roligt mm. uh, Tips om i X-Men 3 När han spoiler eller dör inte det är så kul liv.
0: Ja så alltså inte den här X-Men 3 utan förra X-Men 3.
1: Ja, <laughs> precis. Det blir förvirrande den här. Relativt bra Cyclops
0: också. Allmän dynamiken mellan alltså Storm är med och med då Cy... nej, Silock. Silock är med allmänt bra bra ensemble av, av X-Men och. Mm. Eh, X-Force eller vad mm.
1: Psylocke, hon är ganska cool men samtidigt hon är hon är lite alltså hon hon springer runt i en i en ganska tight blå baddräkt och det ja. var lite coolt när man var tonåring och så, men jag vet inte om det är så coolt nu.
0: Det, det är väl någonstans här också som jag kommer in på eh, lite kritik av filmen, utöver då att apokalyps är en tråkig hjälte, eller skurk. Eh, ja, det är att eh, apokalyps har ju då sina fyra ryttare, eller fyra närmast stående mm, mutanter, ja. eh, och Psylocke är då en av de här och han gör nya rustningar till alla dem, och Psylocke får såklart, och är den enda som får en väldigt, väldigt tight väldigt avslöjande dräkt medan även Uh, ja, jag ska inte gå in på för mycket vilka som är med där men en annan kvinnlig är inte lika avslöjande det, ja, det känns ju så där men uh, ska vi inte prata för länge om det här jag är förvånansvärt positiv till det i och med att inte jag hade så stora förväntningar på den
1: mm. nej jag, jag ser fram emot denna
0: mm, tycker jag verkligen du borde se nu. om jag ska sätta ett betyg på den 13 gradiga skalan så vill jag
1: säga 8 av 13 ja, du har sålt in den mm. kul att Bra. ha det. Ska vi fläta lite här av varannan? Och, och sen har vi även ett, ett spel som vi båda har spelat mm. som vi kan bolla lite fram och tillbaka. Det ska bli väldigt kul att höra vad du tycker om det. Faktiskt. Ja, sa, vi satt ju bredvid varandra och spelade. Ja. Vi tar det när det kommer. Ja, dock. Äh, ja. Du, du han smitta innan Du sa, ja, mm. sa hej då. Eller, eller så var det jag som var asocial och begravde min spelet. Nej, Jag
0: så, sa hej då. Och du då. sa hej då tillbaka. Så Nej. Får du spela? Jo. Nej men ja, Jag tror jag knackade på dig och sa hej då.
1: Är du säker på att det var mig du knackade på? Hur som <laughs> helst! Ja, Jag har um, hållit mitt löfte som jag gav förra veckan om att uh, testa Turtles, alltså Mutants in Manhattan. Det var jobbigt för det? Ja, det var lite jobbigt faktiskt. Uh, för det här är ett spel som har fått ganska dålig kritik och som uh, allmänt uh, ja, inte verkar så kul. Det jag hoppades på förväg att det skulle vara typ som Transformers, en 7 av 10. Mm. Men det visade sig att det var betydligt sämre än så. Det känns bara så här allmänt taffligt. Det har ohyckligt dålig musik. Eh, det har eh, röstskådisar, eller rättare sagt repliker som blir fruktansvärt tjatiga efter ett tag. Alltså de, det är ju så här Törtels checka utrop hela tiden. Ja. Eh, Men de är inte så checka Ja, de är checka De är väldigt checka De är lite för checka och framförallt i och med att de är, det är inte så många av dem så får man höra samma checka utrop om och om igen. Så det är outhärdligt. <laughs> bra produktionsvärde där. Efteråt. Ja, väldigt tråkigt på så sätt. Och bara, nej, det här var inte det här var inte så bra. Det ska väl sägas att det går att spela, det går att koopa på fyra pers. Och det gjorde jag ju inte. Så det kanske är jättekul om man är tillsammans med tre andra. Men ensam var det. Var det... Nej. Mm. Men det är hur, hur, hur är det
0: uppbyggt? Är det en, alltså, det är open world där väl inte, men det finns väl ändå ganska stora ytor att röra sig på?
1: Ja, precis. Som man springer runt. Man kan hoppa på hustaken och man kan springa ner på gatorna och mm. sådär. Det är väl kanske jämförbart i storlek med Transformers om det nu var någon som spelade det. Och alla fyra törtlarna är ute samtidigt. Det är lite kul. Mm. Är det då Ain som styr reserande tre? Ja, precis. Så. Det här gör ju dock även... Och man kan byta sköldpadda också, om man vill. Det här gör ju dock att om man dör då kan man byta till någon annan. Och om alla ens kompisar, alla tre skulle dö då behöver man bara hålla sig undan och vänta på att de ska respawna, vilket de gör efter ett tag. Så det är inte... Det är inte så jättebra. Uppstyrt.
0: Låter som ett utmanande spel.
1: Ja. Nej. Det känns som att det här. Lite samma sak som. För innan. Innan. Turtle. var Innan Transformers så gjorde Platinum Games. Uh, vad heter det? Legend of Korra. Mm. Och det var inte så jävla bra. Så nu är det lite tillbaka ner i det träsket. Och det är synd. För det förtar lite av illusionen av att Platinum Games ska vara den här supertajta, nästan övermänskliga eh, actionspelstudion för uppenbarligen kan de göra, göra misstag Ja, kanske trötta på licenser och, och det är en annan sak också att den här, det här känns inte som en lika alltså Transformers var ju en en väldigt fin tolkning av 80-talsfenomenet, det här känns snarare som en, en tolkning av moderna Turtles och ja. de, det blir inte samma nostalgivärde då och det är synd jag tyckte inte att det här var kul. jag skulle säga att det var en kanske 5 av tretton sånt. det är ett lågt butik. bam. jag har eh, också springet på
0: hustak som, mm. som man kan göra i turtles. jag har spelat Mirror's Edge Catalyst. Mm.
1: Katak kataklysm. ja precis. Nej, det när Deathwing kommer. Mm. Deathwing ja. över Glass City eller City of Glass.
0: Ja, uh, precis. De kallas bara Glass, glass uh. främst. Eh, uh, på Mirror's Edge 1 eller Mirror's Edge, uh, det spelar jag håller väldigt varmt om hjärtat. Mm. Där Mirror's Edge kändes lite grann som en nästan en tech demo väldigt lång sådan för vad, vad DICE kan göra utöver bara shooters. Mm. så är ju Mirror's Edge 2 något stopp försöka att göra det här till ett faktiskt spel. De har mm. gått över till en open world och det här pratade vi om även när jag hade spelat betan. Mm. Och du yttrade där lite rädsla eller ska jag säga, att man inte kan riktigt ha någon stor översikt. Nej, precis. Och, och det är någonting som verkligen stämmer. Det är lite svårt att se vart du är på väg. Du ser en stor röd pelare för du har ju bara waypoints som du sätter ut för att springa fram och tillbaka du ser ju den här stora röda pelaren har bit bort. Mm. Och så har man eh, så kallad runner's vision som då dels är det i ettan så hade du fasta banor och du hade röda allting mm. där du skulle springa var markerat ah, med rött som att genom en form av ah. ledtråd. Så är det även här. Men det är också en röd sorts puls som går och visar någon sorts väg. Mm. Det är inte nödvändigtvis den bästa vägen och om man kör om utmaningar om och om igen så kan man hitta snabbare vägar. Mm. Men det blir på något sätt, det förtar lite av den här känslan, väldigt stilrena känslan som fanns i Mirror Search 1. Här blir det lite mer plottrigt även om det mm. försöker vara åt det stilrena hållet.
1: Mm. Jag tror att det jag sa när vi snackade om Mirror's Edge för några avsnitt sedan det mm. var väl att just det här att i och med att Mirror's Edge går ut på att det är något av en parkour-simulator ja. medan ett öppen världsspel handlar om frihet och att kunna ta sig vart man vill. att Om man ser en, ett ställe långt borta i världen istället för att känna den här friheten att dit, jag kan besöka vilken plats som helst, kanske mm. där borta så blir det ett just ett, ett jobbigt projekt att ta sig dit för då måste man hålla på och mickla med eh, konstiga vägar och springa runt och det, det, blir, det blir alldeles så svårt att ta sig runt i världen. Precis. Och här blir det också så att du,
0: du spenderar i majoriteten av all speltid på hustak. Mm. Eh, det mesta du kan se av, du kan inte komma ner på gatorna eh, utöver vissa specifika områden och då trillar du ner så dör du.
1: Ja, som är eh. ett
0: annat. Ja, ah, precis. Eller som i verkligheten. Ja, just det. Mm. Håll er borta från gatorna, kids. Trillar i alla fall inte ner på dem från, från höga, höga hus. Ett annat problem med det här spelet är dess karaktärer. Alltså Faith som karaktär är ganska cool och kaxig. Mm. Men hon pratar lite för mycket i det här spelet, vilket tar ifrån mycket av det. Nu säger jag inte att personen inte ska prata, men ska man prata och ska det vara en välskriven dialog. Och det finns inte här, varken för Faith eller någon annan av karaktärerna. Faith är den enda som man på något sätt är lite investerad i på grund av nostalgi från nätten. Mm. Man får väl nästan till och med säga en nu. För det var sju år sedan, 2009? Nej, 2008 8, tror jag. Som Resten av karaktärerna som finns är otroligt oinspirerade. All dialog är... Jag vet inte om det är dialogen eller röskådespelet. Jag tror att det är dialogen som är bara stel. Eh, Röstkådespelet kan inte riktigt rädda det här heller. Så man hinner aldrig riktigt bry sig om någon karaktär. Lång del av spelet... alltså. Det, det, det är lite uppbyggt som ett sällda tror jag, var någon som nämnde. Vilket jag kan hålla med om: Att du, du får nya förmågor. Eller nya, Lulwood? Ja, men du får nya, nya förmågor för att kunna ta dig till and, nya delar av städerna. Aha. Speciellt då, nog har inte jag ordet i huvudet, men det kan jag kan läsa med min recension Som ett uh, som Metroidvania? Ja, typiskt, så du får en grappling hook och den här kan du uppgradera på olika sätt för att ta dig till nya ställen. Mm. Eh, och det här kan ju dels stå snabbt på hur snabbt du kan röra dig i vissa eh, saker du redan har gjort, eller för att ta dig till helt nya ställen. Mm. Till en början är det bara som en, ja, en, en grappling hook så du kan svinga dig in andra eh, näst, här efter, eh, efter det så kan du dra dig till objekt så du kan klättra upp till höga eh, positioner och bara grappla upp, sen så har man även möjlighet att, att, att
1: slita ner lösa föremål mm. Det är ju någonting med just att så här, hitta nya förmågor och att uppgradera och pyssla mm. som, som är väldigt roligt i spel mm, Absolut det, Ganska ofta så, så kan det här lyfta spel jag, tycker, jag vet inte exakt vad det är uh -huh. rent psykologiskt som, som gör det roligt. Men...
0: Jag, jag tror att i Mirror's Edge så. Det, blir väldigt, alltså det, det växer väldigt mycket efter att ha fått allting du behöver. Uh -huh. Då blir det spelet. Det känns så att spelet börjar. Men det här, då, Nu snackar vi i alla fall tre timmar in mm. i spelet. Och jag vet inte. Jag kan inte uppskatta hur långt det är. Jag är inte klar av det ännu. Jag tänkte försöka göra det ikväll. men när man, ja, att, Någonting som var skärmt med Mirror's Edge 1. Att du spelar igenom de här nio banorna. Eller vad det var, mm. Och sen om man startar upp det igen så kunde, hade du lärt dig så himla mycket mer men allting får det där från början. Mm. Här har du istället ett progressionssystem så låser upp vissa möjligheter som att eh, springa mot en vägg, vända dig eller göra en quick turn och sen hoppa igen för att använda den för att hoppa mellan väggar. Mm. Eller ytterligare för att kunna springa läng längre upp göra två sådana här hopp mm. längs väggar. Det
1: kanske nästan måste göra så om man gör en öpp ett öppen världsspel av den här karaktären. Ja, jo, jag vet inte. kanske. Jag gör inte spel själv så jag... Know, ja, men på något sätt så
0: känns det som att den här öppna världen lite tar ifrån det, det är ändå kompletta i, i
1: spelmekaniken som fanns i första med Särge. Mm. Man gillar när det är lite avskalat. Ja, det är alltså öppen ja. värld är ju inte alltid en bonus. Nej, det, då gäller det att det är en värld som är kul mm. att utforska.
0: Däremot är det så att det är så otroligt. Eh, finjusterad fin plattformande och parkourande att det är otroligt kul när det verkligen är bra moment, när det är relativt tydliga banor och att du inte behöver pussla för mycket om det är ett uppdrag och folk skjuter på dig mm. eh, och, och du, du, du verkligen känner dig snabb och, och smidig och duktig och känner dig som, som Fate Conners eh, det är kanon mm. eh, det, en annan grej de har i spelet är det finns vissa safe houses där du då kan, kan göra någon form av quick travel till. Om du tar ner vissa lo lokala av... av eh, inte polisen, men Kruger-säkerheter. De privat övervakningsföretag. Watchtowers från uh, Far Cry. Ja, lite så. Du måste ta dig in via... Starta dig form av uppdrag. Och så ska du plattforma lite grann längs saker. Försöka att inte trigga alarm. Och mm. då ta ner de här för att kunna eh, använda fast travel. Mm. Och det här är faktiskt... Till skillnad från vad jag sa om att när det inte är för pussligt så är det ganska pussligt här. Men det är gjort väldigt bra och mm. väldigt kul. Man klättrar på typ serverrack i stora cirkulära rum med enorma pelare i, i mitten. Som och, på ditt jobb va?
1: Jag jobbar inte så mycket med serverrack men vi har sådana. Ni har stora cirkulära annons... cirkulär rum i alla fall.
0: Du tror mycket om mig.
1: Ja, det är så jag föreställer mig det.
0: <laughs> kul att höra. Ja, men för att på något sätt avrunda det här. Jag, jag vet inte om min recension kommer upp uppe när det här avsnittet släppt. Men det kommer, jag ska skriva den här om dag, i dagarna. Eh, och det ska ut ganska snart. Men mm. om jag ska sätta ett betyg. Mm. Du har, har fått ganska blandad kritik får man säga. Ja, alltså det har ju sina starka moment vilket det är. Ja, det har inte,
1: ja dock det har inte kammat hem några så här riktiga topp. Eh, Nej, det, är, det verkar... In, inte fläckfritt om man säger så. Precis. Eh, nu ska jag sälja dig till kritikerskaran. Så skulle jag
0: säga. Alltså det här är så mycket lättare att köra 10 grader skala. Jag vet inte varför jag har kört in och sedan 13 grader. Ja. Nej, vi får nästan eh, se över den. Ja, inte det här avsnittet dock. Jag tänker säga 9 av 13. Jag kommer nog ge ungefär en 7 i min skrivna recension av 10. Mm, mm, mm. Så 9 av 13. Det, det är kul att springa, men det tar för lång tid att kunna springa helt och hållet. Och det är en
1: oengagerad story och karaktärer. Mm. Då plockar jag upp ett eh, spel. Jag behöver inte snacka jättemycket om det i att vi redan har tal talat om det tidigare. Men, men jag kan jag... prata klart om det Precis. Jag har kört klart Doom nu. det är 44 m Ja. Typ. Det... Det, jag tyckte det höll hela vägen det, alltså det, 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 det hade sin gammaldagsa stil som fungerade hela vägen in i mål eh, väldigt röjigt, väldigt kul väldigt old school simpelt på, på många sätt eh, det jag inte riktigt gillar det är att alltså det är ett spel som handlar om att resa från mars till helvetet ja. och slåss mot massa demoner som man ju gör ibland eh, och då kan man tycka att det finns jättemycket utrymme för att göra riktigt, riktigt coola saker. Med. Alltså helvetet är en väldigt tacksam miljö. Man kan göra i princip vad som helst med det. Och det man kan... kan balla ur. Ja, exakt. Och dum ballar inte ur tillräckligt mycket. Det, det har en ganska trygg tolkning av helvetet. Visst, det är en massa blod och splatter och pentagram och tända ljus överallt. Och olycksbådande mål och så. Men då Men känns... det är det hemma också. Exakt. Det, det känns som en, en standard, en väldigt standard tolkning av helvetet. Medan till exempel ett spel som Dante's Inferno. Gamla, ja. och, det, och det var inte ett, absolut inget perfekt spel. Den här God of War klonen som kom för ett par år sedan. Ja. Men där kändes det ändå som att de vågade leka runt lite med helvetes design, och det gör de inte i Doom. Eh, samma sak med fienderna, det är, de är ju motbjudande på sitt sätt, men det känns lite som nästan så här actionleksaker på ett sätt som jag inte riktigt, alltså första Doom på 90-talet, det kändes som att det vågade experimentera och pusha gränserna lite mer, det hände det kunde hända ganska eller så att designen var oväntad på ett sätt som jag inte tycker att den är nu. Det är lite mer välbekant, Och det, är... det, det gamla klassiska myshelvetet. <laughs> så det är väl det är väl kanske min, min största, och det är en ganska liten, beef med dum. I övrigt så tyckte jag att det var jättebra. Jag kommer inte ihåg om jag satte något betyg för det, men... Men du får sätta det nu, vi, ja.
0: en, en YOLO, som ungdomarna säger, med sina emojis. Ja, jag, jag hade väldigt, väldigt,
1: väldigt roligt med dom. Jag skulle säga 11 av 13.
0: Jag är fortsatt sugen. Mm.
1: Tyvärr så... Eller tyvärr, men jag, jag hade det digitalt, så jag kan inte låna ut skivan till dig.
0: Det, det är okej. Sorry, sorry. här kommer vi väl till vad, vad vi kan kalla crescendot,
1: mm. på något sätt. Jag har, jag har ett...
0: använt det ordet, jag tror de senaste tre podcaster. jag vet inte vad som är grejen med att jag säger
1: crescendo ofta nu. Säger du det ofta i, i uh, verkligheten? Nej. IRL. Eller, det, nu gör jag det. Det är väl någon samband där att jag börjar säga Jo, Vänta, vänta. Innan vi tar det spelet, för det kan ja. vi ändå antas vara det största spelet här. Det kan jag, uh, jag sticker lite snabbt in bara med att jag har även kört uh, Guacamelee, mm. uh, det här Metroidvania uh, när man är en uh, brottare. En Macho Libra, eller vad heter det? Ja, och det är väldigt kul, det har väldigt snygg design, väldigt det har gameplay som går ut på att man växlar mellan två världar hela tiden. Mm. Och i den ena världen kanske plattformar är utfällda, i den andra världen är de inte det, så man måste växla mellan världarna och då skapas pusselmekanik. Och så är det Metroidvania med snygg design, typ rolig humor som ofta flörtar med andra spelvarumärken. Grejen är dock att vi har börjat köra det i co För nu för tiden kan man tydligen köra det i co på PS4. Jag tror inte man kunde göra det från början. Utan att det är någonting man, de, som har patchats in i den här senare versionen av spelet. Okay. Och det märks tydligt att det här är ett spel som inte är utvecklat för att spelas i co För kameran hänger inte riktigt med. Så folk faller utanför och måste så här bubblas tillbaka in i skärmen. Typ som New Super Mario Bros- Ja, lite så, fast... fast äh, ja. Fienderna, alltså varje gång det blir strid så man spör ju skiten ur alla fiender för att man är så många. Ja. Alltså det blir totalt kaos och så vinner man. Kan du köra upp till fyra då, eller? Ja, precis. Jag tror att det är egentligen är bättre att spela det här på två pers. Eller ja, en kanske allra helst. Bra spel i alla fall, men kanske inte ett optimalt... Co-op-spel. Eh, och som, eh, som allra hastigast också så vill jag slå ytterligare slag för Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair. Jag börjar... Jag ja, börja... <laughs> ja, det är fantastiskt. Jag börjar få lite samma känslor för det här spelet som jag har för, för Just Cause. Alltså att det, det, det är någon slags eh, spel som bör ingå i, så här, i, i alla spelares spelsamlingar. För det är väldigt kul spel att falla tillbaka på. Det är väldigt okomplicerat kul röj. Ja.
0: Uh. ja, alltså för er lyssnare, jag och Victor bor ju i samma byggnad och åker hem efter podcasten tillsammans och efter de senaste avsnitten så har du pratat
1: mycket om Earth Defense
0: Force
1: 4.1. Ja, det är väldigt fint. Och det är ju som, som jag har sagt ja. många gånger tidigare det är ju lite småtrasigt och småbugget och inte speciellt... Det är ju inget AAA-spel, utan Nej. det är ju något av ett budgetspel. Men för att vara ett budgetspel så är det väldigt imponerande ändå. Och det är framförallt oerhört roligt på ett väldigt, väldigt simpelt actionvis. Så jag kommer fortsätta chatta om Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair tills vi får åtminstone någon kommentar från en lyssnare som... Som har upptäckt det här spelet och testat på det här spelet. Då känner jag att mitt uppdrag är slutfört. Kan någon lyssna där snälla upptäcka det här spelet? Spela, spela.
0: <laughs> Men vi kanske ska gå över till
1: Deus Ex Mankind Divided. Mm. Som vi har spelat. Jag har av någon anledning alltid svårt att komma ihåg den här undertiden. Titeln. Jag börjar alltid tänka för mig själv. Är det här som är Mankind Divided? Var det förra som var Human Revolution? Ja, är är precis
0: likadant. Human Revolution är ju förra det här i Mankind ja. Divided men jag är precis ligga någon
1: vilket var vilket ja men det var ja men det är en kan det var
0: Precis vi var på ett pressevent för det här. Mm. Eh, fredags förra veckan och spelade och embargoet släppte nu när vi spelade in vi hann börja spela in innan det släppte till och med mm. 18:00 onsdag eh, och vi kan prata precis, om det precis
1: var ska man börja om man snabbt presenterar Deus Ex Deus Ex är ju en serie som går tillbaka till slutet av 90-talet precis, eh, Action RPG ja, och, det, och det, var det var ju väldigt tidigt ute med det här att man fick göra sina egna val på den här tiden så var det inte alls lika vanligt. Nej. Så D6 var ju lite av en revolution. Man kunde välja om man skulle skjuta sig in i, i en situation, eller om man skulle försöka förhandla sig, eller om man skulle smyga genom, genom ventilationstrummor och, och så. Så det, det var väldigt. Eh, väldigt banbrytande. Och därmed något av en kultklassiker. Sen. Ja. sen eh, så släpptes Invisible
0: Wars men inte var lika varmt mottaget.
1: Nej, jag kommer ihåg att Tommy Rydling recenserade det här på Superplay back in the day. Så han skrev väldigt mycket om att man, man kryper väldigt mycket i ventilationströmmor. Och det gjorde mig så avtänd att jag inte ville testa. Du har den gjort spel. det i Half-Life. Ja, och Gear solid. Nej, jag tyckte att ventilationsstrummade game lät inte kul. Så jag hoppade över det. Mm. Däremot körde jag förra och det var kul. Ja, jag, är, alltså jag är ett stort fan av förra Human
0: Revolution. Jag, alltså jag har nämnt att det var förra generations bästa spel för mig personligen. Jag inser att det inte är det för alla. Eh, jag tror nog fortfarande jag känner så. Jag, jag, ställt det... är ju en genre jag gillar väldigt mycket och det här är ja. väl verkligen fokus på ställt. Du har möjlighet att och rosta upp det och vara lite mer shooteraktig, men ja. det är ställt som belönas. Ja. Så det är väl mer en, en form av vill du göra det lital eller non-little.
1: Ja. Dock, i och med att man inte man behöver ju inte stötas så då, det är ju inte det är ju inte ett renodlat stöttspel om man säger så. I alla fall. Ja. Det är någonting med både det här och det förra spelet som, och jag, och jag ska säga att jag, jag är också positivt inställd till både det förra spelet och det här. Men mm. det är någonting med båda två som, som känns lite off för mig. Alltså det, rent tekniskt sett så är det inte jätte det snyggt. Det är någonting med så här ansiktsmodelleringen och så här... Rö Den är lite mu ja, mm. det ser inte jätteimponerande ut på tekniskt plan. Samma sak med röstskådespelarna. De är, de är, de är inte jätteövertygande. Nej. Eh, och det... Utöver jag tycker jag Adam
0: Jensen är ganska duktig. Eh, ja, nu är ja. inte Adam Jensen röstskådespelaren, det vet inte jag i huvud. Mm.
1: Men... Jag tror att det här är lite någon form av så här anti- något idag. För något Na idag gör väldigt många småsaker Som man, man har svårt att sätta fingret på Exakt vad det är Men i och med att alla de här små sakerna Klaffar så blir helheten väldigt eh, Övertygande och ja. mänsklig Jag tror att det här är något idag fast inverterat Att det är lite små Grejer, li kanske animationen Är lite lite märklig där Och Ragdollen är lite skum För ja. att inte tala om jätteskum Testade du också att slänga in lik i olika saker?
0: Nej, men jag såg att du gjorde det. Ja, det är det bästa jag vet. Vi satt, vi satt alltså bredvid varandra på det här och hade skärmar. Jag, jag satt och började lite före alla andra kändes som och var klar före många också för att jag... ja. ja, ja, ja. Du, nej, men för, för att jag <laughs> testade inte jättemycket saker. Jag körde igenom... Vi fick testa tre olika spelmoment. Dels mm. så var det någon form av tutorial-bana som inte jag tyckte var särskilt tilltalande alls. Utan det var, för det var likt första spelet att du får lite dialogval och vill göra det här lethal eller non-lethal. Jag kan inte komma på bra svenska ord för det här. Dödligt eller odödligt. Dödligt, alltså, eller, snällt. dödligt eller snällt. Och sen ja. vill du göra det på nära håll eller på långt avstånd.
1: Ja, jag vet inte om det här är de tutorial-delarna som det kommer att se ut i det färdiga spelet. Men här var det ju så att man fick en en situation och så fick man tutorial på det så här. nu kan du man i bakom den här lådan nu kan du dra upp granaterna och ja, kasta precis. hitåt, och sen fick man spela exakt samma situation en gång till ja. det, det, blev, det blev lite ut... konstigt ja, det blev men, men något konstigt. jag noterade
0: där var att du verkligen sprangade runt och testade dumma saker men det är väl också för att du är lite förälskad i ragdoll och hur dumt det kan vara
1: ja och ja. den, den kan vara väldigt dum i human uh, nej inte human evolution man, man kan kan det man vara dead. Dead. fuck Jävla undertitlar. Ja, nej. Eh, som sagt, eh, det är någonting som, gör mig, som inte gör mig jätteimponerad av det här mm. spelet. Eh, dock det är väldigt snygg eh, design och eh, värd. Jag gillar hela konceptet också med sy syntetiska människor. Vad säger man? Ja, benterade Ja, som... Eh,
0: Att det, vad kallar och, och relationen
1: det? till dem och problemen som uppstår där med med rasism och terrorism. Och...
0: De kallar det The Mechanical Apartheid. Mm. Vilket har fått väldigt mycket kritik men jag kan väl tycka att det inte är så himla hemskt. Och jag är ju
1: med i PK-maffien. Mm. Jag eh, snackade lite med producenten efteråt också. Eh, jag ska inte ens försöka uttala hans namn. Det skulle ju bli slakt. Är franskt. Ja. är eh, Ja, Men i alla fall han... Men det var direktorn då? Ja, det kan ha varit, ja. Han menade i alla fall att det inte var inspirerat av verkligheten. Att, alltså att de inte tar in speciellt mycket intryck från hur verkligheten ser ut idag. Nej. Och det kan ju låta lite konstigt för alltså rasism och terrorism är ju tyvärr en
0: verkligen på tapeten.
1: Ja, det är väl det enda som det snackas om i nyheterna nu. För din... Precis. Men Nej, ja. tydligen vill de köra sitt eget race.
0: Den här tutorialdelen tyckte inte jag jättemycket om i vilket fall. För att hur jag vill spela d 6 det är genom hela spelet med en ljuddämpad pistol. Och det kunde man inte ha i det här eh, tutorialen. Du kunde få en, en revolver eller en eh, automatgivär eller en tasergun typ. Eller stun gun tror jag heter. Eller en eh, typ snipe rifle med eh, sömnpiller. Eller jag säga? Mm, mm. Sleeping darts. Däremot fick vi även spela en, en hemlig demo, kallar dem. de tryckte in en kod. Eh.
1: Ja, det väl lite, lite lustigt eh, upplägg.
0: Precis, jag frågade, är det här Konami-koden? Så skrattade han och gick iväg när han var upp det. Jag fick ingen bekräftelse på det, för det var, det var verkligen på namnpälen och några... Mm. hur var det. det här tyckte jag det här vaknade mitt intresse till för här var det D6 som jag kände till det och jag fick ha en ljuddämpad på pistol mm. och det var ett uppdrag man skulle infiltrera ett litet ställe och snacka med en terroristcells ledare kan man väl kalla det mm. och det fanns väldigt många vägar att gå man kunde göra lite sidogrejer och läsa på mycket datorer för att fatta lite om universet
1: och mm. där vaknade jag till ja och den, den banan kändes lite tajtare vad, mm. jag kommer inte ihåg vad den hette men det var... Nothing... Ogre? ja ja Ogre City kanske?
0: Ja, det har funnits trail, eller uppvisat material från det här sedan tidigare.
1: Mm. I alla fall lite inte klaustrofobisk bana direkt Nej. men inomhus lite mer. Medan det första demot var väl i Dubai. Ja, precis. På något hotellresort. Ja, när man hade utsikt över Ökensan och någonstans. Ska bara falla tillbaka på det är mycket riktigt, du hade rätt. Han är game director, den officiella Titel. Jean-François Dugas.
0: Jean-François Dugas.
1: Ja, jag kan verkligen inte franska. Som, som, det funkar när man skriver, det funkar inte när man gör en podcast tyvärr.
0: Utöver det här så fanns det också ett nytt spelläge som inte riktigt stämmer överens eller vad säga. Det, det är ett arkadläge till det här spelet som kallas Breach mm. där man är någon form av namnlös hacker som sätter på sig ett virtuellt headset
1: i spelet inte på riktigt bör nämnas ja. och, och det, hackar sig in i ja. För när det här avtäcktes ja. och vi visar trailern då tänkte jag, min första tanke var ju så här. det här är ett VR-spel ja, det här är kul, eh, cool. de gör en, en VR-avknoppning de gör, släpper till Playstation VR jag tänkte och, och, exakt och... samma sak för hela grafikstilen i det här är mycket mer avskalad mm. än or original Deus Ex. Inte original, Deus Ex. Nej, men, men, men äh, Human Revolution. Hu ja, huvud... Eller Mankind Divided. Haha! <laughs> Jag hävlar under titeln. <laughs> äh, det, det är lite mer polygoniga äh, avatarer. De ja. ser ju medvetet kantiga ut och det, det ser ut som någon här blandning mellan Tron och Star Fox- Typ, eller Virtua Fighter kanske. Och första virtual Fighter. Jo. Väldigt kantigt och alltså medvetet. Så det är Precis. ganska så här cyber, cybersnyggt. Och det går ut så på. Det finns någon typ,
0: sorts försök att ha det här till universet. Någon, någon handling men det är inte helt intressant. Det, det är ett arkadläge där man ska hacka datanoder och när man har fått en viss mängd terabyte så ska man springa tillbaka och då mm. Undvika vaktrobotar på vägen. Och...
1: Ja, Så det är en förenklad version av grundmekaniken i grundspelet. Och, och kanske lite mer specifikt stealth- och slagsmålsmekaniken. Ja. Eller stridsmekaniken. Inte riktigt dialogval. Och sånt. Nej, man kan väl. Och det här är ihopbandlat med originalspelet. Precis. För. Man kan väl kanske se lite som de här VR-uppdragen i det första Metal Gear Solid. Mm. Att det är en cyberspace minispels samling. Lite mer munspets storlek. Ja.
0: Jag, jag, jag kan uppskatta lite grann då försöker det, det här kommer ju vara någon form av leaderboards där man tävlar mot varandra. Jag kan väl uppskatta att det finns, men jag tror inte det är någonting jag kommer spela särskilt mycket av. Och jag hade inte jättekul med det, Nej, det,
1: är, det är Om man förälskar sig i liksom den råa spelmekaniken snarare Precis. än världen. Och det är väl egentligen världen som är grejen med Deus Ex. Mm. Så, lite malplacerat men i, alltså in, ja, in, varken plus eller minus skulle jag säga. Precis.
0: Och det kommer släppas den 23 augusti tror jag.
1: Bestämt. Mm. I
0: år. Kan vara 22 också. Eh, lagom till min fall sådär, så jag vet vad jag ska
1: komma göra under den perioden. Grattis i förskott. Tack så hemskt mycket. Och sen, en sista Deus Ex uppdatering är att det även kommer att släppas att Deus Ex Go- till mobila enheter. Likt Lara Croft Go och Hitman Go. Ja, och De är ganska kul. Ja, Båda de har väl blivit väl mottagna. Mm.
0: Det är ett litet eh, spelbräde nästan. Eh, alltså, ja,
1: man hoppar runt med Adam Jensen bland hexagoner. Precis. Och fuckar upp shit.
0: Och, och hacka och skjuta och hacka Hacka planeten. Och, ja, hack jag vet planet. hur det går till precis. i verkligheten. Det ser jag lite fram emot
1: också. Mm. Men ja... Mycket mer tid och orken så har väl inte vi? Nej, och som sagt, vi får väl se hur vi gör med podcast nästa vecka. Jag är ute och ränner dessvärre, så jag har lite svårt att komma hit till micken. Precis, och sen efter det behöver vi göra något form av håll. Ja, ja, eller ja. jag jobbar ett tag till, så för min del kan vi hålla på. Men,
0: ja, tror, tror vi hinner med i alla fall. Ett till avsnittet. Ja, vi,
1: men vi måste ju ha en E3 sammanfattning. Jo,
0: precis vill till. du lämna någon form av kommentar på det här avsnittet? Kanske lite mm. önskemål på vad Viktor ska spana in på E3 eller vad du ser fram emot mest från E3 eller någonting, någonting annat så kan du göra det för inlägget för, som finns för det här avsnittet på sc.ign.com Du kan också lämna en kommentar på vår Facebook Det vi heter IGN Sverige eller på vår Twitter där vi heter
1: Vi finns också personer på Twitter där jag heter @agebrain. Jag heter Victor Musee underscore Siostrom, vilket är sjöström utan prickar. Och där kan du lämna eh, kommentarer och även frågor om Earth Defense Force 4.1, Cool Under Shadow of New Despair, om du vill diskutera olika slags vapen. Jag köpte det här i Japan förut så jag körde på japanska. Jag kan inte japanska, men menyerna är på japanska, så jag kommer inte kunna nämna vapnen vid korrekt namn. Jag kommer säga. Det där level 5 hagel i värdet, vet <laughs> Men ja. det får du stå ut med. Så tills nästa vecka, ha det bra. Hej!